0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях радіо «Голос Надії». Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Біблія. Продовжує говорити». У всі часи майбутнє завжди цікавило і одночасно лякало людей. Нам хочеться знати, що нас очікуватиме завтра, як не боятися майбутніх подій, в якому світі будуть жити наші діти. Екстрасенси, астрологи, ясновидці претендують на те, що вони можуть передбачати майбутнє, стверджуючи, що для цього вони володіють надійною інформацією. У другому розділі книги про Данііла, яку ми продовжуємо з вами досліджувати, розповідається про те, що Бог – кидає виклик астрологам, чарівникам, заклиначам, чаклунам і пропонує їм продемонструвати свої здібності. Але після їхнього явного провалу стає зрозумілим, що єдиний, хто володіє знанням про майбутнє – це Господь. Пророцтво, зображене у вісні науходоносора Доносора, являє собою загальний пророчий план та є зразком для наступних більш докладних пророцтв книги Даниїла, що описані в 7, 8 і 11 розділах. Крім того, другі Другий розділ книги Даниїла – це не умовне пророцтво, а апокаліптичне, тобто остаточне передречення того, що Бог визначив і справді здійснить у майбутньому. В цьому розділі говориться про те, що на уходоносору царьово імперії приснився сон за другу року його царування, а це був 603 рік до нашої ери. Царю приснився величезний бован, голова його із чистого золота, груди його та його зі срібла, нутро його та стегно його зі. З міді, голінки його заліза, ноги його частину заліза, а частину з глини. Зрештою, камінь вдарив Боввина, і він був повністю зруйнований, розвіяний, немов полова стовп, побачений вісні, хоч і забути, сильно збентежило науходоносора. Даниїл розповів царю забутий сон і розтлумачив його. Різні метали символізують собою послідовність царств, які змінюватимуть одне одного протягом цієї земної історії. Ячись до новуходоносора, Даниїл сказав: Ти царю, цар над царями, якому небесний Бог дав царство, владу і міць та славу. І скрізь, де мешкають людські сини, польо звіріна та птацтво небесне, він дав їх у твою руку та вчинив тебе пануючим над усіма ними. Ти голова, що з золота. Золота голова представляє Вавилон, який зійшов на політичну арену в 626 році до нашої ери і правив світом до 539 року до нашої ери. Титул «Царь царів» вжитий по відношенню до Новходоносора вказував на його владу над усіма князівствами, які перебували під юрисдикцією вавилонського монарха. Справді, жодний інший метал не міг би краще відобразити могутність і багатство Вавилонської імперії, ніж золото. Про Вавилон Біблія говорить: «У Господній руці золота – це часо». Це слова, які були записані пророком Єремію в 51-му розділі. Стародавній історик Геродот повідомляє, що рясність золота була окрасою міста. Вавилон був унікальним містом стародавнього світу. Він був розташований в центрі початку людської раси неподалік від місця розположення Едемського саду і був побудований навколо знаменитої Вавилонської вежі. Місто було оточене по Кільцем стін. Історики говорять, що довжина зовнішньої стіни міста була 100 кілометрів, висота 90 метрів, ширина 25 метрів, фундамент стіни входив в землю на 12 метрів, що унеможливлювало підкоп. Стіна була захищена каналами, наповненими водою. В стіні було 250 веж для сторожів. Із зовнішнім світом місто контактувало за допомогою восьми воріт. Вони були прикрашені глазурованою Цеглою і барельєфами левів, биків і зміоподібними істотами. Одні з таких воріт, розкопаних і відреставрованих, що називається брамою Іштар, ми можемо і нині побачити в Пергамському музеї в Берліні. У Вавилоні було безліч храмів, присвячених різним божествам. Місто розділялося річкою Єфрат на дві рівні частини, безперебійно забезпечуючи його водою. Висячі садиси Мераміди вважалися восьмим чудом стародавнього світу. Не дивлячись на всю велич і могутність Зруйнування Вавилону було передбачене старозавітніми пророками. В 13 розділі пророка Ісаїя написано, оце я збуджу на них мідян, що стрібла не лічить, а золото не чують бажання до нього. І будуть вбивати юнаків їхні луки, і над плодом утроби вони милосердя не матимуть. Їхнє око над дітьми не матиме милості. І стане тоді Вавилон краса царств. Пишнота халдейської гордості таким, як Бог зруйнував був Содом та Гомором. Не буде назавжди заселений він. Ні замешканий з роду в рід І араб там не стане наметом І там пастухи не спочинуть З своєю отарою Так і сталося в історії Отже, Золота голова – це Вавилонське царство Починаючи з правління на В 605 році І до падіння Вавилона В 539 році до нашої ери Мідоперське царство Що символічно представлене Грудьми та руками зі срібла Вийшло на політичну арену Після Вавилонської імперії Спочатку перський цар Кір II підкорив Лідію та Мідію, а згодом, 539 році до нашої ери, мідоперси перси захопили Вавилон. Про нову імперію, звертаючись до новоходоносора, Даніил сказав, а по тобі постане інше царство нижче від тебе. Не дивлячись на те, що Мідоперсія охоплювала більше територій, ніж Вавилон, і розповсюджувала на цих землях продуманий адміністративний устрій, вона поступалася Вавилону щодо культури і цивілізації. Використання срібла в якості символу вказує на характерну рису даного царства. Згідно історику Геродоту, Перси платили податки сріблом. Срібло було загальним товарним еквівалентом у персів тієї епохи. Панування Мідоперського царства тривало з 539 року до 331 року до нашої ери, коли останній перський цар Дарій III був переможений греко-македонськими військами в битві при Абреле. Третію за рахунком серед всесвітніх імперій стала імперія Олександра Македонського, що представлена мідним животом та стегнами Боввана. Подібно до того, як срібло характеризувало багате царства мідян та персів, мідь характеризує могутність грецького завоювання. Греки спеціалізувалися на виготовленні мідних виробів. Особливо часто мідь використовувалася грецькими воїнами. Їх списи, мечі, шоломи, щити і навіть сокири – все виготовлялося з міді. Завоювання були характерною рисою цього царства. Данііл сказав, а по тобі… Постане царство третє, інше, що з Міді, яке буде панувати над усією землею. І знову історія підтверджує пророцтво. Всього за якихось 12 років завдяки військам Олександра Великого Греція з невеликої країни перетворилася в найбільшу державу того часу, яка просягалася аж до кордонів Індії та включала в себе Фінікію, Палестину та Єгипет. Олександр Великий став світовим володарем того часу, прийнявши титул царя Міді. Дян і Персію, Вавилону, Єгипту та Індії. Це панування не обмежувалося військовою сферою, воно торкнулося культури і суспільного ладу. З цього моменту грецька мова і грецька культура почали швидко поширюватися, набираючи статусу світового значення. І наслідки цього відчуваються ще й сьогодні. Грецька гегемонія тривала з 331 до 168 року до нашої ери, коли на світову арену вийшло Рим. Четверте царство у пророчому сновидінні представлене голінками заліза. За мідним століттям послідував залізний вік. Якщо греки використовували мідь, то римляни найчастіше застосовували заліза. Якщо ми звернемося до історичних даних, то побачимо, що Римська імперія мала воістину залізну армію. Її озброєння становили залізні мечі, залізні щити, залізні обладунки, залізні шоломи і залізні метальні списи. Однак, згідно з поясненням Данііла, згадка про залізо означає щось більше. Залізо символізує також певну якість, силу і поведінку. В другому розділі в 40-му вірші написано... А царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче і розбиває все. Так і воно стовче і розіб'є, як залізо, що все розбиває. Сила Римської імперії полягала в системі управління, до якої вона вдавалася. Рим не задовільнився тим, що заволодів територію, що виходила далеко за межі території своїх попередників. Його володіння присягалися від Британії до Єфрату, включаючи Північну Африку. Дві залізні ноги бово вона прекрасно ілюструє існування Західної і Східної частини Римської імперії. Ця імперія – проіснувала довше, ніж будь-яка інша, більше 500 років, поки, зрештою, не була розгромлена ударами варварських племен в часи великого переселення народів. Моноліт Риму підірвала навала гунів під проводом Атіли, а останній римський імператор був повалений в 476 році германським вождем Одоакром. Переходячи до ступню ніг, ми досягаємо останнього періоду світової історії. даний Сказав, А що ти бачив ноги та пальці, частину з ганчальської глини, частину з заліза, то це буде поділене царство, і в ньому буде трохи залізної міці, бо ти бачив заліза змішане з гликою глиною, а пальці ніг, частину заліза, а частину з глини, то і частина царства буде сильна, а частина буде ламлива. А що ти бачив, залізо змішане з гликою глиною, то вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. У цих віршах говориться про систему, яка не є ключовим царством, відмінним від Четвертого царства, але яка відноситься до Четвертого царства. Ноги частинно з заліза, а частинно з глини символізують розділену Європу. Ця суміш прекрасно ілюструє події, що відбулися після падіння Римської імперії в 476 році нашої ери. Спочатку в Європі сформувалися окремі королівства, які згодом спробували об'єднати знову освященно-римську імперію. Вхід ішло все. Війни. Підкопи, шлюбні союзи, політика, релігія, вся середньовічна історія Європи – це коливання між єдністю та роз'єднанням. Сучасним прикладом для цього є Європейський Союз. І така ситуація, згідно з проростом, залишатиметься, аж доки Бог не встановить своє вічне царство». В завершенні сновидіння камінь з гори відірвався без сприяння людських рук і вдарив Бована по ногах його і поток заліза, мідь, глину, срібло та золото і став великою горою, що наповнила усю землю. Що собою представляє камінь, який розбив Бована і наповнив всю землю? У святому писанні скеля часто символізує Бога. У першій книзі Самуїла, в другому розділі, в другому вірші написано: Немає святого, подібного Господа. Немає нікого, крім Тебе, і скелі немає, як Бог наш. Читаємо в першому посланні апостола Петра, в другому розділі, в четвертому вірші, наступні слова. Приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного, що. Відкинули люди його, але вибрав Бог. Отже, камінь найкраще символізує встановлення вічного Божого царства. Потрібно зауважити, космічна гора, від якої відривається камінь, нагадує гору Сіон, місце, де стояв храм, як представництво Божого царства на землі за часів Старого Завіту. Ця гора вказує на небесний Сіон, небесне святилище, звідки Христос прийде, аби встановити своє вічне царство, а камінь, відірвавшись від гори і впавши на землю, сам стає всесвітньою горою. Отож, тільки друг Другий прихід Христа може привести в дію процес, представлений як кульмінація пророчого сну. Який висновок ми зробимо з усього? Такий, що історія людства знаходиться в руках всемогутнього і що все підпорядковано його волі. Чи приймемо ми це, і чи підкримося Божій волі та істині? Від цього залежить, в якому духовному стані ми зустрінемо настання Божого царства. Ми продовжимо дослідження святого Писання в наших подальших передачах. Лише світло, лише добро, лише надія. Щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830-2020. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі!